0: 大家好，欢迎回到 Easy Chat， 我是卷毛，我是油条。今天是第九十一期，我们来聊一聊健康饮食。估计是不是会有人有疑惑，为什么要在冬季给大家聊健康饮食啊？为什么不能是冬季啊？因为我感觉啊，每一年说这个要减肥、要开始健康饮食、要开始就是改变自己的生活习惯，哦、大约都是在春季。三月不减肥，<笑>对对对，就是那个，嗯嗯。嗯然后我突然觉得说最近这个话题有的聊呢，是因为我前阵子就是在控糖，嗯，而且控糖这个行为呢是我之前从来没有进行过的健康饮食的一种方式。对，应该是都没有。是，然后我控糖的原因呢，就是我好像之前在音频里边一直没有告诉过大家，就是卷毛可能马上要升级当妈妈了啊，所以我以为你要说当爸爸，<笑>不是？那我有点难，我得先变成个男的。<笑>所以，我控糖是因为我在做这个产检的时候，就是遭遇了大家可能有一些人都会遇到的这个情况，就是妊娠糖尿病。我觉得是不是大多数的孕妇都要控糖？先给大家说一说这个检查是什么，糖耐。简单跟大家讲一下，糖耐就是在你孕期达到某一定周数的时候，然后你去做了一个检测，检测是需要你空腹喝。那个葡萄糖粉冲的糖水，它是有浓度要求的。嗯、它会测你三个数值，一个是你空腹时候你的血糖，然后一个是你餐后一小时，也就是你喝完糖水一小时之后的血糖，再来一个两小时之后的血糖。这总总共三个数值，只要有一个数值不达标，你就会被判定为妊娠糖尿病。它等于说要看你的胰岛素的那个调节能力。啊。对，哦， oh. 对。但是我经常听说怀孕的时候都要控糖，嗯，如果你代谢不好的话，嗯，这时候不控制，你将来妈妈和宝宝的糖尿病就是风险会提高，嗯，就是出于多种因素考虑，嗯，然后就是控糖。嗯、还有一些人，他可能从初期开始控糖的原因就是不想自己的体重长太多，在宝宝的大小属于健康值的范围之内。然后你这个孕妈体重长得少的话，也有利于你将来自己的恢复，所以它是一连串的东西。嗯、然后我呢，我当时是餐二两小时的时候不，不过就超了一丢丢，<笑>但是医生说你就是控制，你这超的不多，但是你要少吃米面。嗯嗯，虽然说之前你也跟我说过哈、啊，你有同事之前怀孕的时候，到后期人家就是不让她吃米面。对，嗯。他就是所有的水果，然后主食都不能吃。对，就是饿得急了，跟吃减肥餐一样的，就是西红柿黄瓜。对对对对对，就是西红柿黄瓜随便吃，对对其他的这些都不行。对，然后我呢，就是这个数值出来之后嘛，我自己手机上是能先查到的。嗯、我看完之后，我中午就不敢吃饭了，我只敢吃肉跟菜。嗯，然后就吃的特别的极端，到下午的时候，那个医生上班之后，我才拿着结果去找他看嘛。我就跟医生说，我说我中午就是那个什么米饭、面条啊啥，我根本就不敢吃，可能就吃一根儿。医生说，你也<没>就是也不能,<没>也,不能也不能不吃。我说那行，那我吃我吃啥？就突然那一刻，我不知道我该怎么吃。嗯，回来之后我就做各种功课。你知道现在的人吧，是吧？有点什么毛病就喜欢去网上查。对对，所以我现在是最烦做功课了。<笑>然后就想知道自己怎么怎么吃，是不是有别人的食谱你可以照着来？嗯，我就找了很多，然后就是人家说什么你要吃什么巴掌大的肉啊，然后说是吃吃巴掌大的肉是什么意思？对我到现在都不理解，<笑>为什么？他应该是说的那个重量吧，也不能吃太多，也不能吃太少。对，嗯，就是讲了各种，就是说你有。饮食要均衡。突然那一刻，我不理解均衡到底是什么意思。<笑>要不是有什么一公斤的蔬菜是多少的肉，对对对。然后这个就是我们想聊今天这个话题的一个起因。我突然觉得，就是我最近好像有那么一点点小心得可以跟大家分享一下。但是这个话题呢，其实是油条提起来的。对。还是之前有一次，他说好像没啥聊了。嗯，我说那既然在空堂，就聊聊健康饮食吧。嗯，就是现在也不指望什么减脂什么的，只是想着调节一下饮食结构，自己有意识的，并且我觉得还是要简单一点，要适合普通人更好操作。对，让你在生活中就是潜移默化的那种变化。嗯，不能跟减肥一样，就是太极端，或者是就这一阵子。对，很难坚持的那种，其实都达不到效果。嗯,嗯，那你提出来这个健康饮食这话题，你觉得什么样的饮食是健康的？虽然说按照什么膳食指南那么吃<笑>是很健康，但是我觉得这个指南它就莫名其妙的反人类，嗯，就是大家都不高兴这么吃。<笑>嗯，就它很健康，很标准的健康。<笑>对。但是没人就是愿意长期这么吃，嗯，所以我觉得现在对我们来说，健康的饮食就是让你菜和肉的比例大于主食，嗯，嗯这就是一个相对健康的饮食，嗯，这你你认为相对健康？对，我觉得我最早感觉有健康饮食这个概念的时候，是挺早的了，你知道有几年突然间就开始有了这个概念，叫做少油少盐。就一阵风刮来了，是，然后就是长辈嘛，嗯、就是爸妈那边突然就说，对对哎，要少吃油了，嗯，要少吃盐，嗯，要关注什么高血压这种疾病，嗯、对，就是说一定要少吃盐，嗯、因为我记得我们家以前吃饭其实还挺重口的，一般家庭里边他的饭没有那么清淡，而且咱这边你发现没，早期的时候，绝大部分家庭用的都是那个铁锅，嗯，铁锅如果你油少的话。那是很粘的。<笑>我跟你说，为啥要用铁锅？因为现在我小姨家还是用铁锅，我们家也是，我爸也是用铁锅。对，他就觉得铁锅对人体有益，可以补充微量元素，铁,<锅>铁。对，可以补充微量元素。<笑>我不知道这个就是能补多少啊，<笑>这个也没研究。<笑>但反正传统的家庭嗯，很多都还是用铁锅。嗯，对对。嗯我，我觉得咱们这边吃饭不算清淡啊、哦。嗯，就是碳水又多，还不算清淡。按照这个什么膳食指南的比例来说，就是很不健康的饮食结构。<笑>尤其咱们这边，我今天还跟我同事也聊起来这个健康饮食的东西了。就是咱们这边就特别喜欢碳水加碳水加碳水
1: 。我举个例子
0: 啊，嗯、面疙瘩汤加土豆丝加大馒头。对，谁家不这样吃过？<笑>还有我们这边有一个。应该也是现在很多年轻人也喜欢吃的一道菜，叫做松肉炒扁豆。<笑>就是如果不知道松肉是啥的话，这两样东西我给大家解释一下。松肉呢，其实就跟那油饼差不多，对，是面油炸过的面糊炸了一下，对，里边放了鸡蛋、葱花这种，炸完之后把它切成块<对>然后扁豆是什么呢？就是红薯粉，粉<笑>就是淀粉，蒸的一块一块的。有一些地儿叫焖子，跟那差不多，但是不太一样。嗯、我觉得比焖子好吃。对，因为它里边会放那个调料，其实是有汤底的，有的还会放肉，嗯，高汤熬出来，出来但是绝大部分就是只是红薯粉，嗯，所以你想这俩，就是这俩在一块一炒就成了一道菜，<笑>但是它是碳水，嗯，然后还有特别多咱们这儿人特别特别喜欢吃吃的那个叫什么粉条，粉条太香了，嗯，谁家冬天不吃粉条？所以说，咱们的饮食习惯传统的，经常就是各种碳水相加叠加起来的。对，嗯。然后吃菜呢特别少，尤其是像长辈，他的饮食习惯就已经形成这个碳水基础了。对，并且我们这边还是习惯性吃面嘛。嗯。一般你吃面，面里边它不会有太多的菜。对，它那个比例还是相对来说比较低的。是是是啊，嗯、菜跟肉都比较低。对。然后我认为健康的饮食呢，就是结构合理，不是之前有一张图表嘛，就是一个圆把它分成了四份儿，嗯嗯然后主食呢就是占到了这个四分之一，嗯，然后还有四分之一是蛋白质，嗯，剩下这一半呢，一多半是蔬菜，还有一小部分是水果，对，这张图片应该很多人都见过，嗯，我觉得呢，就是健康的就是每一顿三大营养素都有。就是你该吃的东西都吃，但是这个难点就在于跟人们的习惯或者说是跟人们的喜好是不一样的，最起码跟咱们这儿的饮食喜好是大不一样。<笑>对，它就是比较难。嗯，我开始关注健康饮食这个东西呢，说实话是因为减肥。哦，那都是，<笑>就是先从减肥开始，而且是没多久，其实真的没多久，我觉得也就是从一七。一八到现在也就是六七年的时间吧，应该就是减肥的时候，你像我们减肥首选的，一般都是先节食。嗯，对，啊，先少吃再说。以前以前没有这个减肥概念的时候，对，嗯，就是说要先少吃，嗯，那少吃就太饿了，是吧？嗯，就寻求别的方法，就说，哎，可以多吃，但是你得吃点儿。不一样的，嗯，就比如说吃黄瓜西红柿，<笑>我觉得吃黄瓜西红柿减肥应该是绝大部分人都尝试过的一种方式。对，但其实这种我们后来知道它叫节食，它并不健康。嗯，听起来好像很健康。对，所以后边才慢慢就是有了这个呃什么又要营养，然后又要减脂的这个概念，嗯、吃减脂餐吗？嗯嗯。嗯然后什么碳水循环，嗯，我们尝试过的方法就是有什么<对>就是吃健康餐，就找食谱，嗯，要么就是当时很火的什么碳水循环，我们都是试过。之前的关于减肥的音频应该也跟大家讲过。对，最近几年我觉得喊得最火的一个方式就是控糖，嗯嗯，就是要戒奶茶、戒油炸、<对>戒糖。就就是突然间，大家知道了啊，我要少吃油、少吃盐，但是突然又告诉我说，其实糖也要少吃，<对>而且糖不只是添加糖，<对>包括我们刚刚说的那些精米精面，嗯，它都是一些升糖比较快的食物。对，就是之前只知道糖会让人变胖。变胖。对，是后来才知道糖、嗯、吃糖多了对皮肤也不好。对对对，就这样年、嗯、也抗氧化、嗯、是吧？<笑>这两年护肤也开始流行什么抗糖，对，嗯，然后呢，我这次是正儿八经的试了这种控糖的饮食。初期的时候，我看了食谱，我不知道怎么吃，我当天晚上就体会到那种饿到睡不着觉的程度，就是大半夜十点多，快十一点的时候，我实在饿得受不了了，然后我就拿了一罐牛奶去了喝牛奶，然后为此我觉得自己特别可怜，我还发了一条微博。<笑>我只控了半天，嗯嗯、然后就把我饿成这个样子。我想到明天我还要这样，我就特别的痛苦，嗯。那一刻我觉得哇，这还有好几个月，我怎么熬呢？然后第二天我就开始找各种各样的食谱，就是怎么样，类似于咱们减肥的时候，既不让自己饿，又能吃的很很健康，健康然后又就是是吧，又对身体好，嗯。找了很多，然后我就照着大概类似的开始吃，就是什么一天六顿，啊，一天怎么吃六顿？他的要求就是你早早饭早加餐，嗯、午饭下午加餐，晚饭跟晚加餐，就是每顿饭你都要少吃一点。嗯、然后我试了，我发现我吃不下去，太多了。对，因为我发现我是哪种的，我自从怀孕以来，我的胃口并没有特别大的变化。嗯、对，没有大吃特吃的那种情况。对，就是没有说我很饿，我要不停的吃东西。嗯、我反而是那种，就是我吃完饭之后我就吃不下了。嗯，然后饭量也不是说我吃了特别多，就是正常的饭量。嗯,嗯我发现这个加餐我吃不下，但是正餐你让我减量的话，我觉得我已经减到很，就是没办法再减了，已经是比我平时正常吃饭还要少了，还要让我怎么减？就是正餐的量已经到了再少吃就不满足的时候。对，因为你知道吃饭吃一半特别难受。是，嗯啊，对，说起来这个吃饭吃一半，我。至今不能理解的一个概念就是七分饱到底是多饱？我觉得就是不撑吧。你自我感觉肯定就是不撑。什么叫七分饱？我说的七分饱就是七分饱。<笑>因为一般情况下，我们吃饭是很容易把自己吃撑的。对，嗯，就吃完感觉巨满足。<笑>尤其是出去吃饭的时候。对对，嗯。他说的七分饱，可能就是你觉得吃到你不饿了，然后就挺筷子。嗯。接着说回我这个食谱啊，嗯，然后我试了之后，我发现我不行，我加不了餐，所以我就把那加餐给剔除掉了。嗯，剔除掉之后，我就发现有一个新的吃法，让我真的是闻所未闻，叫做干湿分离，就是吃饭要干湿分离。哦，对对。然后我就开始试，每一次就是吃完饭之后半个小时嘛。咱们这儿本来很喜欢喝稀饭啥的，嗯，但是现在你要吃东西，你就是干吃。不能喝水呀、啊、汤啊，或者是稀饭呀、啊、之类的东西，尤其是那种粥，它其实升糖升的很快。所以我就从那时候开始到现在，我就没有喝过粥跟稀饭，几乎没有。那那你晚上喝什么呢？晚上不喝呀，早上也不喝，不喝都不喝。但是可以喝牛奶嘛，是牛奶也要等你吃完饭半个小时之后再喝，它避免的是你食物糊化，就是那种软烂糊糊的那种东西，嗯嗯它是特别容易升糖嘛。但是应该大部分人在吃饭的时候都有喝水这个习惯吧，所以我刚开始适应这个习惯<对>特别难。对啊，因为吃饭的时候你会觉得又干又咸的。<笑>是因为我之前我是特别喜欢边吃饭边喝水的一个人。对，这不没办法了吗？嗯嗯。嗯然后就开始干湿分离，但是我也不知道，就是总体我这控糖中间所做的这几种行为啊，就是呃少吃精米精面。就是用一些粗粮，我专门买什么玉纯玉米面的饼子，<笑>然后吃一点点红薯啊、玉米啊这一些来代替白米白面，嗯、然后这是一个，还有就是干湿分离，还有一个就是不吃所有的那种添加糖的东西，嗯。具体也不知道是哪一个起了作用，还是说这三个同时起了作用，可能都有点作用。对,对我这个体重其实保持还挺好的，我中间第一次测试九月二十八号，嗯，然后到十月二十八号刚好我又再去体检的时候，我这一个月的体重是一斤都没长，那很不错，<对>因为你现在已经孕后期了。对，检查的那天甚至体重比上一次还轻了两斤，然后医生说，嗯、不是这咋还轻了呢？你太瘦了。然后我当时一听可开心，结果我中天中午就是吃了个汉堡包，<笑>也算是压抑了我平时的食欲。其实是，嗯，我还是觉得就是这种健康饮食的方式是不可能长期坚持的，嗯。所以我觉得在日常中需要注意的就是一些细节，嗯，比如说我我知道经理精面不好，嗯，就是肯定要吃粗粮，但是我不喜欢吃粗粮，嗯，因为我不喜欢吃米饭。然后吃面的话，那些杂粮面我都觉得不好吃。咱们这儿也特别少杂粮面，什么红薯面条、什么荞麦面、绿豆面都不好吃。嗯，还是觉得那种就是正常的白面比较好吃。嗯，那就只能是少吃一点儿，嗯，多吃点儿菜。比如说你炒那个浇头的时候，你把它炒的不那么咸，你就可以多吃一点儿。对,嗯、对，多吃一点儿菜。嗯，哦，然后就是蛋白质。嗯。就是我们说蛋白质一般就是各种肉类嘛，啊，肉蛋奶，对，嗯，然后还有说那个肉类中间还有区别、啊，是我们这边是习惯吃猪肉和鸡肉、嗯、这两种是最多的，嗯，然后但是蛋白质一般首选是鱼虾，嗯，然后才是鸡肉，嗯，猪肉根本就没有这个选项，
1: <笑>还有牛羊肉
0: ，<很>红肉基本就是属于比较靠后的这些，对。但是呢，就是平时包括我自己做饭的时候，我我没有做过鱼鱼虾，就我没有自己在家做过鱼虾。咱们这边吃海鲜或者是河鲜特别少，别少对，真的特别少。嗯、就是在家自己做的话，反正我是没做过，因为我个人印象中，我觉得它很有难度。嗯，然后我们这边也没有这种烹饪习惯。嗯，所以其实，在吃肉这一块，还是可能猪肉占的比例大一点嗯，最好的办法就是多喝牛奶。现在就是每天<笑><蛋>对，<笑>多喝牛奶，多吃鸡蛋，嗯、然后吃一些豆类，对，这是对咱们来说最容易执行的一个方案。对，就是可以长期坚持的。嗯，水果现在是最让我头疼的一个元素。嗯，因为我个人我不是特别喜欢吃水果。嗯，然后我吃水果找不到一个合适的时机，一会一会给你削个梨吃。<笑>特别，<笑>我真的我不知道我要在什么时候吃才合适。嗯，因为就像我刚刚说的，我特别不喜欢吃饭的时候吃半饱。嗯，就是吃到不太满足的时候停下来，对我来说特别难受，特别痛苦。对，但是我吃完饭之后，我再吃水果，我就觉得撑，对，加重负担，并且好多水果它的含糖量也不低。是是是，所以我找不到一个合适的时机吃。就是其实是在你刚刚说的那个加餐的时间点来吃是最好的。对，人家推荐的是中午的那顿饭到晚上，嗯、因为这个中间它时间比较长。对，中午一般咱都是十二点，十二点到一点中间吃。对对对。然后晚饭的话，就是早的话六七点，七点晚的话七八点，反正就是七点左右。<对>嗯。这中间你有六个小时的时间。嗯。所以你可以放在这个时候吃水果。但是这个时候我们在上班呀，对、哎，一般也没有吃水果的习惯。对，你说你在上班的时候，嗯、你吃偶尔吃一次可以理解，你天天下午固定时间点吃，<笑>也太奇怪了。<笑>再说了，这摸鱼也风险太大。<笑>对你像我有特殊情况，那我肯定倒肯定吃。嗯，他是个就是他<对>要补充营养。<笑>对，你说我要是平时天天都这么着啃的话，还真没见过。对，就是比较奇怪，嗯，嗯咱们这儿也没有什么什么公司下午茶呀啥的这种习惯，嗯，有一些地方可能有，但咱们这儿没有。对，嗯，所以我觉得水果对我来说是个难题，嗯，其实水果的话并不是特别必须，其实相比于蔬菜来说，<其>我觉得更重要的其实还是蔬菜。对，可能水果还是要补充一些维生素吧，嗯。那你刚刚也说到红肉，我想起来最近这几年还有一个特别流行的一个饮食方式，咱们都还没尝试过，嗯、但是我有见很多，叫做地中海饮食，什么呢？就是你的表情让我感觉你之前是没听过。对，我不，嗯、我不知道什么叫地中海饮食。地中海饮食这种方式呢，就是顾名思义，地中海那一块儿、嗯、他们的饮食习惯，嗯，就是主要就是周边的一些什么西班牙、意大利、法国、希腊这一些。就是烹饪方式上很简单，嗯、然后就是有足量的这个水果、蔬菜和全麦谷物哦。然后它的蛋白质其实就是比较多的一些鱼了，因为它在海那边地中海。对,<笑>对，它主要就是一些豆类、坚果。嗯、它这个饮食结构的蛋白质，就是说首选的就是这些海产品，嗯，就是水产，嗯，然后下来就是你说那些禽类，嗯。最后是红肉，你看，听起来比较出名的西班牙，咱们就说啊，西班牙海鲜烩饭。对，但是这不是地域特征给他们带来的饮食习惯吗？对，然后他们那边的气候呢？地中海气候。<笑><笑>对，人家有专门的
1: 对对，对就是这个
0: 对对这个气候，所以他那个气候，他们那儿烹饪方式相对来说就相对简单，并且国外他们吃饭是不是就是不怎么煎炒烹炸的这么搞？不是有。也有有<吧>那披萨不是烤的吗？<笑>哦，法餐那些鹅肝呀、啊、啥牛排不都是煎的吗？哦，也是啊，啊有烹饪方式是都有，嗯、但是这一块呢，因为它的天气气候原因，它选择吃它没有办法吃那么就是油腻呀、啊、大热呀、啊，就是像咱什么端个四川火锅过去吃，可能就会有点上火。嗯，而且他们选的油脂呢，一般都是一些什么橄榄油。总体的来说，它这个饮食结构加习惯，经过有一些数据测试吧。就发现他对于心血管健康非常好，就是这种饮食方式，嗯，嗯少油少盐，然后饮食还比较均衡，对。然后现在会有一些人尝试在咱们这儿进行地中海饮食，我感觉看起来就跟减脂餐它差不多哈。是啊，那我觉得健康饮食还有一个阻碍，嗯，在我们这儿就是钱，怎么讲呢？因为这些东西的成本比平时吃饭的成本要高，啊、是。它它是、嗯、它都贵是哎，你说起来这个我插播一小故事吧。嗯，上周末我们我去我公公婆婆家吃饭嘛，嗯,嗯，然后我们吃的米饭吃的杂烩菜，嗯嗯然后杂烩菜呢其实挺健康的对吧？嗯，<笑>白菜啥的就是一堆，然后再加一点点瘦肉，就是我公婆他们的传统饮食习惯就是以主食为主，所以每一次就是他们俩吃一小碟儿菜。我们我和思政，我们俩吃一大盘子菜，<笑>就这种差别。然后周末我们吃饭的时候呢，就这个菜眼看没怎么动，但是我公公他那一大碗的米饭已经全干完了。嗯，就然后我婆婆就在说，我公公他就是可以干吃米不吃菜。嗯，然后思政就说现在菜多便宜啊，你看那大白菜几毛钱一斤。对啊，你就多吃点呗。说以前是没得吃。对，以前。没钱菜贵吗？是，嗯，更不用说肉了。说你现在又又不是钱的问题，你多吃点呗。嗯，然后呢，我公公就说这是长期下来的一个习惯，就是他不习惯多吃菜。嗯、他现在觉得说他这个饮食习惯他没有问题，<笑>就是我活到这把年纪，我依然很健康，各种指标都很正常。我为什么不能这么吃？对，这就回到一个又回到一个意愿的问题。嗯，因为我同事他有一个。他自己的观点，嗯，他认为你想吃什么的时候，就是你身体里面缺什么，什么对，自证一毛一样。对，他说你想吃米，想吃面，那说明你自己需要，你需要你才会想吃。嗯，我觉得这就是谬论。<笑>我不知道，甚至他说你想喝酒的时候，就是你缺酒，<笑>就是这种。那这不可能。<笑>这个问题一直是很难解决。嗯。所谓的一个健康饮食，它其实不是我们特别想吃的东西，会导致我们没法坚持，或者坚持起来特别难。嗯，因为我个人，我之前也是不怎么吃菜的。嗯嗯，我也不知道为什么，以前可能是不吃的菜太多了，老挑食。对，所以就是一直吃主食。我以前也有拿糖拌米饭吃的这种行为，都有。嗯。所以我觉得这个健康饮食很难坚持的点就是太多了，嗯，每一个因素都是阻碍因素，就是它的这个比例就在挑战我几十年积累下来的饮食的风格。对，并且我们所有喜欢做的事、喜欢吃的东西，跟他都背道而驰，都是不健康的。为什么呀？<笑>反思一下？就是你刚刚说那个用米饭拌糖嘛，嗯，我之前的饮食习惯是什么呢？就是用菜汤拌米。嗯，然后就是特别香，对、嗯，特别香。炒个芹菜炒肉丝儿，咱们这边经常、嗯、以前经常吃，的就是芹菜炒肉丝儿嘛。并且吃米饭的时候，那个菜一定要有菜汤，对，要要把它倒进去。对，就是让你拌米饭。西红柿炒鸡蛋，先把它汤倒到米饭里，嗯、然后搅和搅和，嗯、再就着菜吃。对。然后我的饮食习惯，我可能在之前的音频里边也多多少少提到过吧。我的改变是因为我大学的饭搭子，嗯。对，大约是说过的。对，有俩饭搭子，嗯、就是可以不吃米，但是吃吃菜。对，一个也是北方人，人是特别喜欢吃菜。对，一个也是北方人，就山东嘛，也是碳水大省。嗯，但是他就是他的米饭是用来蘸菜汤的油，嗯，就他米饭是这个作用。然后我的另一个饭搭子呢是福建的，我感觉他们那边吃饭来说相对比较丰富，我感觉南方的饮食相对都比较健康。因为他那个碳水占比就不会特别多。就是人吃饭，你看电视上面，咱们以前看还会说，那吃饭那米饭就那么、嗯、那么小一个碗，那能吃饱吗？嗯，其实就应该那么吃。对对，就是一顿饭就是哇，人家一顿饭炒这么几个菜。嗯，他俩对我的影响挺挺大的，一个就是说就是就是单纯的我也没有吃那么多菜，但是我也不喜欢吃这个主食。嗯，另一个就是吃的碳水也多，但是很丰富。就是人每一次就是要有菜呀、啊，有蛋啊，还要专门去买一点点那个卤牛肉，哦哦，就是很丰富。他每顿饭都吃的很丰富，长期跟他们吃下来呢，我有点受影响。嗯，就是我就在大学四年之后，我不我就变成了一个就是一定要吃菜的人。那我的改变就是还是从减肥开始的。嗯，就是为了减肥才改变了饮食习惯。<笑>嗯。我近期是强迫性的，必须执行健康的饮食，嗯，被迫了嘛？为了你自己，为了将来就是自己的健康，你只能选择当下牺牲一点。但是就是感觉你吃的也很难受，我们看着也很难受。这已经有一个半月了吧？嗯，我现在已经非常习惯，并且我解锁了一个新的吃的东西，叫做酸奶碗。嗯嗯，我之前就是接受不了，因为那个。希腊酸奶的那种没有任何蔗糖跟代糖的那个酸奶，它真的是很酸，对，挺酸的，<笑>对，非常酸。嗯，然后我因为要控制自己吃碳水嘛，就没办法喝汤，我就说那早上我最最初时用它来代替我的早餐，嗯，因为咱这边的早餐，妈呀，那可是碳水太多了，跟东北那边不相上下。对，什么鸡蛋灌饼、嗯、包子、油条、糖糕、菜饺，就是。还有各种汤，对，还有各种汤、嗯、汤吧，还是泡的饼丝儿，对。然后为了改这个习惯呢，我就说那我试试酸奶碗，因为看有很多博主他们早上起来都是吃酸奶碗，嗯、我就去买那个希腊酸奶。但是因为那玩意儿太酸，你、嗯、又不能放糖，<笑>对,<笑>对我又不能放糖。然后我就说那加一点点我可以吃的水果，嗯，就是有一些什么苹果呀、啊，或者是蓝莓啊这一些，糖含量比较低的。我就往里边加，然后麦片的话我就加一点点，慢慢慢慢我就吃习惯了。我现在晚上也会吃酸奶碗，用酸奶碗来代替我的这个粥，还有我的主食，嗯，然后再炒一点菜吃。长期这么下来吧，我觉得其实还还行。就是我现在你不让我喝稀饭喝粥，我觉得对我来说并不是一个负担了。就是我已经习惯了我现在这种看起来非常丰富的食物。就是你这样看，其实它一个碗里头它东西特别多。对你各种含量都有了，还会再来点坚果什么的。对，就是你本来看起来它都特别丰富。嗯。然后我还尝试了盖子里边加那种蒸的红薯或紫薯，就加一点点。嗯嗯。然后你就感觉吃特别满足，我可以只吃这一小坨，我觉得，哦，我今天这顿饭已经吃了一顿大餐的感觉。食物的丰富对我来说是非常让我容易满足的一件事情。我觉得丰富的东西就是做起来比较难，比如说你说的紫薯和红薯，它要蒸。嗯对，但是它蒸的话，你基本上就是一次多蒸点呗。啊、你快一勺出来，就是、就是这样子。嗯，我是早上的话，我可以这么吃，我可以不要粥，嗯、我可以喝牛奶。嗯，但是晚上的话，我要是吃菜，我必须得配点大馒头，不是，我必须要配配稀饭，要哪怕是冲点麦片，我就是要有一碗类似于这个功能的东西放在这里。嗯、<笑>我不能单独吃菜。然后你说的那种酸奶碗这种东西就不行，所以我晚上是经常是不不炒菜的，嗯，就是为了不、嗯、为了不喝粥。<笑>那你晚上不炒菜不喝粥啊？你就喝咸汤，对我就喝减脂汤。<笑>嗯，还有一个就是我最近特感触特别深的就是你要有一个平稳且长期的心态。以前咱们尝试各种减脂饮食或者是减脂餐的时候。会会在一周之内有一天叫做放纵日，嗯，我现在我就是不喜欢放纵日这个东西。如果我这会儿特别想吃什么，我就去吃，嗯，因为我想到我之前吃减脂餐的时候，一周有六天要很严格的在吃嘛，嗯，因为这个放纵日，我就会期盼着说我要熬过这六天，然后我就可以奖励我自己这一天我吃我想吃的东西，然后这时候呢，我就会发现我想吃的东西特别多。平时可能我不那么想吃的东西，突然这一瞬间就变得特别想吃。对，我觉得是因为关注点不一样嘛。嗯、当时主要关注的是掉秤，嗯，就是要有这个结果，嗯。但是你现在就不关注这些数据了之后，你就会很平和。对我觉得我现在回想起来，我那时候跟食物的关系其实并不是那么好。嗯，就明明我吃的这么健康，我却不开心，巨难受。<是>然后，但是放纵日那天我吃了特别多之后，其实我也不开心。你就怕在那个在增重，一个是说增重效果不好，第、嗯、第二个就是那些东西真的你吃完之后吃的特别多，因为放纵日那天又不限品类、嗯、又不限量，就把自己吃撑的很难受。我记得有一次我们两个放纵日去吃了烤肉，嗯，在那之后看见烤肉就想吐。<笑>对那天烤肉真的是把咱俩给吃了，好几年就不想吃烤肉。对那个烤肉，它味道很好吃，但是我们俩吃的太多对，嗯，就是吃的太猛了，嗯，所以也吃的也是很难受。是，就是总体感觉就是都难受。这七天我没有一天是舒服的，嗯、<笑>从心理到身体上没有一天是舒服的。我觉得忽略数据的话，应该就没有这些问题。嗯。然后我现在觉得就是心态，其实你吃饭的时候心态也很重要，嗯，就是你跟食物的关系最好是保持在一个相对稳定且能长期存在的这么一个一个平衡点上，嗯，就比如说你本身是一个非常高碳水饮食的习惯，嗯嗯，嗯你不要一下子就是又让自己碳水减少，又得让自己吃自己不喜欢的蔬菜，还得加一些我吃不进去的水果，还不让我喝稀饭跟粥，对对。对你一点一点下来，对。下午跟我同事在聊的时候，我就说，因为他觉得自己就是最近增重太多嘛，嗯，然后已经对身体造成了负担。哦，我说那你就不妨先从不吃任何的蔗糖添加，先把这一块先给他砍去，其他的你就正常吃。长期以往之后，你再慢慢加，不要改变太多。我觉得一下子改变太多真的很痛苦。我觉得吃饭能达到的最好目的就是。不让自己再增重，嗯，至于说减重，我觉得不要奢望。<笑>你通过吃这件事情，不让自己再继续胖下去，就已经是成功了。嗯,嗯，像他的饮食习惯，减掉糖之后，他是会瘦的。嗯，因为他的添加糖太多了。他问我了一个问题，他说：“那酸奶里有糖吗？”当然有啊。<笑>对，他问我这个问题，问完之后<笑>我说：“嗯，你喝的是哪种酸奶？”<笑>肯定有，他喝的肯定有。对他就是喝的最普通的那种风味酸奶。我觉得酸奶可以喝，但是你不能额外喝。对，然后我就问他，我说：“那你平时吃饭怎么吃？”然后他就告诉我，他最近特别喜欢吃卷饼，卷饼卷酸辣土豆丝，再来一碗玉米糁汤。我说：“完蛋，你这就是典型的咱们这碳水加碳水加碳水。”对，我说你下次你就把土豆丝给换了，你卷鸡蛋，是吧？葱花炒鸡蛋，嗯，青椒炒鸡蛋，对、嗯，哪怕你青椒炒肉丝呢，对吧？总比你那卷大土豆丝要好太多。我说你稍微调整一个，<笑>我忽然想起来，嗯，以前有一个我同事，嗯，他跟我说，他说只有土豆在炸的时候才是碳水，<笑>为什么呢？<笑>我说他，他不管怎么做，他都是土豆啊。对呀、啊，土豆他是不会变的。<笑>但是他觉得就是只有土豆被炸了之后，就是才会让人长胖。<笑>平时吃没事儿，炒土豆丝儿。人家,人家说我吃蒸土豆呀，我都不要油。<笑>蒸土豆当然可以，<笑>对，是吧？很好的主食，我当菜。<笑>就关于这几个分类，就是我发现还是有很多人他不清楚这个分类。嗯，你像我这个同事，嗯、他就是比如说说哇，我知道我不能吃米面嘛，嗯，然后我吃红薯，我吃一大筐红薯。<笑><笑>那人家总得吃饱吧？对他的他的饮食，我感觉就是特别极端，想改的话就是很难。我们下午也在讨论说这个健康饮食的这个方式嘛。嗯。然后我感觉它其实是你需要长期，哪一个习惯能更容易让你长期坚持？对你不是说急于求成，我这一会儿吃完我立马身上这什么全都好了，它得让你最起码是一年以上的这么坚持。嗯，我觉得几个月的时间可能都不太够。嗯，最简单的应该就是有意识的多吃绿叶子菜，肯定没错。这种饮食习惯吧，其实你没办法强迫自己或者是他人来改变。嗯，就比如说你刚刚说，你说你晚上就是吃炒菜必须得有汤吗？嗯，对。但是你像如果到了真到了我这种情况，就是你必须受迫于某一种因素，你不能吃的时候，其实你也就改了。但是我改过这一阵，我肯定还会变回来呀、啊。那如果这个是长期跟着你的，就比如说是我爸。嗯、我爸他以前血糖非常好，嗯、就是去年住院的时候突然查出来说，哎，他血糖高，就是被确诊成二型糖尿病。嗯，这个是没办法了， okay, 你只能靠长期。啊、所以这时候就不是说你好了之后了，不存在这种<笑>就要一直这么吃。对，要一直控制你的时候，嗯，那你为了不让自己这个更严重，对，很难，是是需要一点一点的改的，嗯。比如说，你就是先把所谓的土豆换成芹菜，<笑>换成鸡蛋，<笑>对，就先就只改这么一点，嗯，等你习惯了之后，然后你才能改别的，嗯，我现在是对肉类来说，我就不那么严格，嗯，我想吃猪肉我就吃猪肉，嗯，但是我现在就是尽可能的多吃菜，因为蔬菜量这个摄入是一直不够的嘛，嗯，就现在先把蔬菜量的摄入给提上去，嗯，然后再说它这个。吃哪个肉好？对它到底好不好的问题，嗯，就是先把这个量先控制上去，嗯，然后再说你要更优啊，或者是什么样的，嗯，比如说我晚上喝汤吧，我就喝汤，我不吃馒头，<笑><笑>我不吃，我不吃馍就行了嘛。嗯，你你也别就那什么大粉条子，<笑><笑>偶尔可以吃一顿，<笑>对对对对对，嗯、偶尔可以吃一顿，就是。在吃大粉条子的时候，弄点萝卜，掺<笑>着吃。对，嗯。那我们都知道，这个健康饮食的这个方式，肯定对自己是有益的。对，但是也别让它就是成为一种负<担>对对一种负担。如果它真的影响到你，就像你吃减脂餐的时候那种特别痛苦的心情的话，嗯，其实特别容易最终导致一种暴饮暴食。对。那个就报复性饮食，对对，这就更不好了。对对对，嗯嗯，那今天关于健康饮食的东西嘛，我们俩就先短暂的跟大家分享到这里。如果以后我们要是有什么尝试更好的方式的话，我们再来跟大家分享。行，那咱们就下期再见，拜拜拜拜。